0: همین قضیه یعنی همین داستان هم گرا شدن تمام شهرت آقای ویلیام سوم پادشاه تاریخ ساز انگلستان رو خراب کرد شهرت کسی که یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ رو رقم زده بود تا حدی که امروز هم اگر به مردمان انگلستان بگیم پادشاه ویلیام بیشتر یاد ویلیام فاتح خواهند کرد کسی که در 1066 میلادی انگلستان رو فتح و متحد کرد. کمتر کسی به یاد خواهد آورد که 600 سال بعد از او ویلیام سوم و همسرش ماری دوم چطور انقلاب شکوهمند انگلستان رو رقم زدند. و چه کردند؟ پرچم خودشون رو بر قله سیاست به در آوردند. البته نه قله سیاست انگلستان بلکه قله سیاست تمام جهان. پرچمی که به امروز هم سقوط نکرده ما در این قسمت خواهیم رفت سراغ این انقلاب بزرگ سراغ واقعی که مسیر انگلستان رو از حرکت به سمت استبداد محض تغییر داد به چی؟ تغییر داد به سمت دموکراسی و مشروط شدن قدرت و همینطور به سمت انقلاب صنعتی پیش برد سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 97 هفتم از پادکست مورخه که آذر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ انقلاب شکوهمند انگلستان در این قسمت از دو منبع استفاده کردیم اول کتاب چرا ملت ها شکست میخورند اثر دارون اجموغلو و جیمز رابینسون و دوم کتاب تاریخ انگلستان اثر آندر مورا به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هربار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوشه گوش هاتون استبداد محض این خالص ترین نوع سلطنته یعنی چی یعنی فردی بدون هیچگونه محدودیتی، یعنی هیچگونه ای در رأی و نظرش و حتی بدون دخالت نهادهای مذهبی حکومت میکرده یا حکومت میکنه. ما در بیشتر طول تاریخ بشر با حکومت استبداد مواجه شدیم. حکومت هایی که البته برای هزاران سال کار کرد هم داشتن و جوامع بشری رو به سمت پیشرفت پردن. اما استبداد محض دقیقاً یعنی چی؟ تعداد کمی پادشاه در تاریخ بشر هستند که به این نوع حکومت دست پیدا کردند به چیزی که آرزوی بسیاری از پادشاهان جهان بوده البته همیشه یه صدی در برابر پادشاهان وجود داشته که اجازه نمی داده هر کاری دلشون می خواسته بکنن چی بوده این صد؟ که یه جورایی می گفت مهمترین صد پادشاهان بوده در تاریخ و هنوزم هست معمولا مذهب بوده چیزی که به عنوان مشیت الهی مطرح می شده. در ادامه هم وقتی به تاریخ نگاه میکنیم صدهای دیگری به وجود آمدند برای پادشاهان در واقع نهادهای اجتماعی و انواع و اقسام بازیگران سیاسی به وجود آمدند از اشراف و سرمایه داران و ها بگیریم تا نهادهای مدرنتری مثل پارلمان و بعد هم ها. اینها ظهور کردند و هی قدرت سلطان یا پادشاه رو کنترل کردند خیلی از موارد هم دیدیم و شنیدیم که حتی تونستان نهاد سلطان سلطنت رو از دور خارج کنند اما سوال استبداد محض دقیقا چطوری بوده؟ اجازه بدید با هم سفری کنیم برای پاسخ به این سوال. به کجا؟ به انگلستان چرا؟ با هم درک دقیقی پیدا خواهیم کرد از اینکه چطور یک پادشاه یا سلطان به سمت استبداد محض حرکت می کرده؟ ما در دقایق آتی با شما خواهیم رفت سراغ دوران سلطنت خاندان تئودور خاندانی که قرن پانزدهم میلادی در انگلستان به قدرت رسیدند با شروع قرن پانزدهم میلادی دیگه قرون وستا به انتحاش رسیده بود و انگلیس داشت وارد اصر روشنگری میشد عملا تو همچین فضایی خاندان تئودور به قدرت رسیدند آقای هنری هفتم هم شد اولین پادشاه خاندان تئودور ایشون در شرایطی به قدرت رسیده که اشراف انگلستان به دلیل جنگ هایی که از پس فروپاشی امپراتوری روم از سال 1453 میلادی شکل گرفته بود و البته به دلیل نبود دولت مرکزی قوی ضعیف شده بودند. توی همچین شرایطی هنری هفتم قدرت رو در دست گرفت بد اومد طبقه اشراف خودش رو هم شکل داد. این طبقه اشرافی که ایشون شکل داد متشکل بود از اشراف جز، مالکین جز و تجار یعنی به اون طبقات فرادست قبلی پشت کرد و یه سری امتیاز به یه سری سرمایه دار کچیکتر کرد چرا؟ که نظر اشراف ریشهدار بیان در قدرتش دخالت کنن، در پادشاهیش دخالت کنن این از این در ادامه حالا وقتش بود آقای هنری هفتم بره به سمت شکل دادن یک استبداد محض پس چه کرد؟ و زین کرد و شروع کرد به بالا بردن قدرت حکومتش هنری هفتم که می‌دید از پرتغال و اسپانیا و حتی فرانسه که نیروی دریایی داشتند و امپریالیسم دریایی رو شکل داده بودند عقب افتاده کشورش دستور داد کشتی بسازند و توبهای جنگی روی عرشی کشتی کشتی‌ها نصب کنند با امثال این کارها هنری هفتم عملا داشت قدرتش رو افزایش میداد و قصت چی داشت قصد داشت نزدیک بشه به قدرت اسپانیا و پرتغال و فرانسه که چه شد یهو گلچین روزگار گل عمرش چید و ایشون گیم اوور شد عملاً از پس او پسرش هنری هشتم قدرت رو در دست گرفت کسی که از 1509 میلادی تا 1547 پادشاه انگلستان بود و تأثیر بسیار بزرگی هم بر تاریخ این کشور گذاشت هنری هشتم پسر میخواست و همین پسر دوست بودن زد کل ریل و روال انگلستان رو تغییر داد. چرا؟ عرض میکنم. خانوم آقای هنری هشتم، کاترین آراگون دخترزا بود، ماشالله. در واقع خانوم کاترین یه دختر زاییده بود، الباقی بچه هاشم همه سخت شده بودن. نتیجه آقا هنری که پسر میخواست قصد بر این کرد که همسرش رو طلاق بده برای زن دیگه بگیره که پسرزا باشه چرا؟ ولی عهد به دنیا بیاره ولی یه مشکلی وجود داشت کلیسای کاتولیک این اجازه رو به شاه نمیداد عمرا نتیجه هنری هشتم یه روز بلند شد آقا جان ما امروز به بعد کاتولیک نیستیم چیم؟ پروتستانیم چرا اینو گفت؟ چون پروتستانیسم اجازه ی طلاق میداد پس انگلستان از زیر سایه کلیسای روم خارج شد و آقای هنری هم خودش شد رهبر کلیسای پروتستان انگلیس. کل املاک کلیسای کاتولیک هم توی انگلیس زبط شد و تمام مال و انبالش رسید طبیعتاً به کی؟ به پادشاه. همین شد یک گام بزرگ در حرکت به سمت استبداد محض چرا؟ چون حالا دیگه کلیسایی نبود که بخواد در قدرت پادشاه دخالت کنه خدایی نکرده اگر هم بود یک کلیسای پروتستان بود رهبرش هم کی بود؟ خداقای پادشاه البته داستان تغییر مذهب در انگلستان توسط این آقای هنری هشتم پیچیدگی های بیشتری داشت یعنی کلی داستان ریز و درش داره این قضیه مثالش یه صدر ازمی داشت آقای هنری هشتم به اسم سر توماس مور فیلسوف مهمی هم بوده ایشون نکتشی این آقا هم یکی از پدران اندیشه سوسیالیسم و برابری خواهی بوده همزمانم هم یکی از نمادهای تاریخی محافظ بوده الان اگه یکی در سیاست امروز این کارو بکنه میگن طرف دیوان است اما در اصری که داریم ازش حرف میزنیم یعنی اصر شکلگیری اندیشه خیلی مرزوندی های امروزی وجود نداشت. و این امکان وجود داشته طبیعتا که هم یکی سوسیالیست باشه همزمان محافظ مثل این آقای مور باشه حالا چه رسپیشون آوردم آقای مور با تغییر مذهب و کاری که پادشاه هنری هشتم در رابطه با جانشینیش میخواست می‌خواست انجام بده یه جوری مخالفت می‌کنه که نهایتاً ادام میشه محافظه‌کار کار بوده دیگه طبیعیه حرفش هم چی بوده میگفته این کار هنری هشتم بدعته باید جلوش ایستاد و انقدرم جلوش ایستاد که جونش هم به عقیده‌اش آقای توماس مور که صدر هنری 8 بود این فیلم مردی برای تمام فصول که فرد زینمان ساخته درباره ایشون دوت داشتید ببینید و لذت ببرید به هر حال هنری هشتم کار خودش رو پیش میبره اما نکته کجاست؟ با بدعتی که آقای پادشاه گذاشت حرکت به سمت استبداد محض بدون دخالت دین در سیاست و کنترل شدن دربار توسط کلیساتوی انگلستان شکل میگیره ولی هنوز کامل نبوده پارلمان و اشراف مونده بودند. دیگه هنوز پارلمان و اشراف یه هایی در سیاستگزاری پادشاه میکردن و هنری هشتم حالا برای رسیدن به استبداد محض باید این نهادها رو هم یا یه جوری می میکرد یا حسب میکرد و گلچین روزگار گل عمر هنری هشتم همچید خوش سلیق توری با مرگ ایشون داستان جانشینیش پیچیده میشه و توی همین شیر شیری بوده که مجلس و اشراف دوباره قدرت میگیرن داستان داستانم از این قرار بوده که هنری هشتم بعد از تغییر مذهب که تعریف کردیم از کاتولیک شد پروتستان و گرفتن انه طلاق و ازدواج مجددش به هوای پسردار شدن و ولی عهد داشتن تبدیل میشه به یک مرد زنباره. هی hey, معشوق عوض می کرده و مدام هم ازدواج می ایشون و جذابیت داستان حالا کجا هست؟ تمام خانواده های اشرافی انگلیس کلن کارشونی موده صبح تا شب هی hey, سعی می کردن. یه دختر از سمت خودشون حل بدن تو زندگی هنری هشتم چرا؟ بلکه جانشین پادشاه از خاندان خودشون باشه هنری هشتم که می میره فرزند پسر داشته ولی به جز یکی از فرزنداش الباقیشون مشروع نبودند در واقع بر اساس مذهب و قانون فقط همون بچه اولش که گفتیم یک دختر بچهی بود از همسر اولش مشروع حساب می شد الباقی دیگه نامشروع. اسم اون دختر بچه چی بود؟ دختر بود به نام ماری. همین داستان مشروع و نامشروع بودن بچه های هنری هشتم این بحث رو به راه می که آیا بعد از هنری باید ملکه داشته باشیم یا شاه؟ مجلس انگلیس شامل دو مجلس عوام و اعیان جمعیشن شور میکنن و میگن اگرچه فرزند آقای هنری فرزند ارشدش خانم ماریه یکم اما ما رأی میدیم که پسر نامشروع ایشون یعنی ادوارد ششم که الان ده سالشه بشه پادشاه انگلستان چرا به این دلیل که اصلا مگه زعم میشه پادشاه از داریم دادیم با و چی به خطر نذ نذ این حرفو در واقع این حرفا نبوده اصلا اون زمان که یک خانوم بشه پادشاه و ملکه جالبیه داستان کجاست اینکه آقای ادوارد ششم همون پادشاه کودکی است که در داستان شاهزاده و گدا یکی از دو کاراکتر اصلی بسست ادوارد ششم بنده خدا هم چندان عمر نکرد خیلی زود مریض شد در 15 سالگی سل گرفت و گلچین روزگار باز خوشسلیقه عمل کرد و گل عمر ایشون رو هم چید و باز هم جنگ و جدال سر جانشینی بالا گرفت خانم ماری اول خواهر ناتنی ادوارد ششم و فرزند ارشد هنری هشتم که نزاشته بودن ملکه بشه اون زمان اندفدیگه گفت این حرفان اسم من مسممم بیام بشم اولین ملکه انگلستان در تاریخ نتیجه یه اد عدی رو جمع کرد اومد قدرت رو که تازه چند روز بود به نوی خواهر هنری هشتم رسیده بود ازش گرفت و شد ملکه انگلستان که این اتفاق افتاد 1533 میلادی. قدرت رو میگیره ایشون و چه میکنه طبیعتا بابت کینه‌ای که از باباش به دلی گرفته بود بسیاری از قوانینی که زمان هنری هشتم م ایشون تصفیب شده بود لغو میکنه طبیعی ام بوده باباش بر حال خیلی اذیتش کرده بود حتی از بچگی جلوی تحصیل این دختر خانم رو گرفته بود و هیچ وقتم اجازه نداده بود به نوعی پیشرفت کنه این بدبخت حالا که قدرت دستش بود وقت انتقام بود نتیجه مذهب انگلستان دوباره از پروتستان به کاتولیک برگشت و پروت کشی و پروتستان سوزی شروع شد. و در لوه تاریخ انگلستان لقب ماری خونریز تعلق گرفت به کی، به ایشون، به اولین ملکه انگلستان. در 1558 میلادی گلچین روزگار گل عمر ماری اول رو هم چید. با پایان عمره ایشون خواهر کوچکش الیزابت اول که دختر مورد علاقه باباش هم بوده میشه ملکه. در واقع قدرت در انگلستان در ید بانوان باقی میمونه. الیزابت اول دوران درخشانی رو در تاریخ انگلستان رقم زد که روایت خودش البته یک موضوع جداییست یا پادکست جداییست علاقه من بودی دستور بفرمایید ما انجام وظیفه خواهیم کرد فقط به یک جمله تاریخی از ایشون اجازه بدید در این قسمت اکتفا کنیم از این جهت که چطور حاکمی بوده ایشون همون به بسم الله سلطنت شیمیه میگه من میبینم اما هیچ نمیگویم این رو درباره چی میگه درباره اعتقادات مذهبی ملت انگلیس میگه. مذهب در دوران الیزابت اول آزاد بوده به طور کلی البته که خود ایشون پروتستان بوده یعنی پروتستان بودن رو از پدر به ارث برده بود دقیقا بر عکس خواهر مرحومش اما یه نکته ای هست. اگرچه در ظاهر ایشون اعلام کرده بود که مذهب آزاده و آزاد گذاشته بود مذهبیون رو، اما حسابی کلیسای کاتولیک رو کنترل میکرد، از اون طرف هم کلیسای پروتستان انگلیس هم تو دستای خودش نگه داشته بود، حتی یه مقدار بعدش یهو یه اعلام میکنه از امروز مذهب رسمی مذهب انگلیکانه، چیه این مذهب؟ مذهبیست که توش کتاب انجیل و تورات هر به زبان انگلیسی ترجمه شده و عملا یه مذهب ترکیبی مسیحی یهودیه در واقع یه جورایی دست کلیسای کاتولیک روم رو از قدرت انگلیس کوتاه میکنه ایشون امروز هم مذهب رایج در انگلستان همین انگلیکانیه که ارز کردم یعنی مذهب کاتولیک پروتستان و ارتودکس در انگلستان امروزی هم مذهب رسمی کشور نیست. در رابطه با شکوفایی فرهنگ و هنر هم در عصر الیزابت اول بگیم بسیار شکوفا میشه و همین مثال بس که نتیجه اون شکوفایی و خدماتی که ایشون انجام داد برای فرهنگ و هنر شد ظهور فردی به اسم ویلیام شکسپیر که همه ما میشناسیمش و البته تقریبا تمام دنیا میشناسنش. را حیارو 600 میلادی و در واقع اواخر سلطنت الیزابت اول کمپانی هند شرقی تأسیز میشه یک نهاد اقتصادی که درای حق انحصار تجارت بین المللی بود و در تبدیل کردن انگلستان به یک قدرت استعماری بسیار تأثیر گذار بود و کمک کرد در واقع خانم الیزابت اول هم داشت به سمت قدرتمند تر کردن استبداد خودش حرکت میکرد هرچی هم به سمت سالهای پایانی عمر الیزابت اول نزدیک میشیم ایشون کرده کم از یک ملکه بسیار اهل مدارا تبدیل میشه به چی؟ به یک حاکم محافظ کار و مستبد یعنی چی؟ در ادامه با ذکر مثال و مفصل اجازه بدید عرض کنم یه روایتی هست درباره این دوره از حکومت الیزابت اول ولی اینم مثال است که نشون میده چطور استبداد سفت و سخت دوباره داشت سر و شکل پیدا کرد در انگلستان خالوم ملکه الیزابت اول یه روزی بلند شد دستور داد که آقا همه رؤایای کشور باید یه کلاه بافتنی مشخص بذارن سرشون یعنی چی می‌خواد مردم رو متحدالشکل کنه جورایی یه چیزی شبیه به کلا پهلوی عصر پهلوی اول یا حجاب در دوره جمهوری اسلامی خودمان. به هر حال زنان بسیاری از طرف دولت معمور میشن که بشینن کلاه ببافند این وسط یا آقای بوده به اسم ویلیام لی کی بوده ایشون؟ کسی که تازه درسش تموم شده بود در دانشگاه کمبریج و برگشته بود شهرش که کشیش بشه ایشون میرسه میره در وامی کنه خونهشون میبینه خار مادرش دارن چیکار کامی کنن کلاه میبافند صبح و شب کلاه میبافند که چی؟ بتونن سر همه ملت کلاه بذارن آقای لی با دیدن این صحنه یه فکری میزنه به سرش که چه کنه؟ بیاد این بحث بافتن کلاه و اساساً بافتن بافتنی رو یک ساز و کار براش ایجاد کنه و نتیجه ماشین بافندگی اخترا میشه توسط آقای لی آقای ویلیام لی خوشحال دستفشان و پای کوبان میدوه برسه خدمت ملکه که این نوید رو بده که اختراع کردن ملکه الیزابت اول به حضور میپذیره ویلیام لیرو اول که دستگاه آقای لیرو میبینه همونجا سری دستور میده دستور تولید گسترش این دستگاه رو نه نه اصلا اینا نیست نه بابا دستور لغو پروانه آقای لیرو میده ملکه الیزابت اول یعنی برخورد ایشون اصلا ویران کننده بود خانومه الیزابت جالبه در تاریخ نگاه کنیم به ویلیام لی میگه که تو خیلی بلند پروازی آقای لی آیا فکر کرده ای که این اختراعت چه به روز رعایا رو می آورد؟ همه آنها بیکار می و آنها به گدایی می افتند نهایتاً به ویلیام لی میگه جمع کن کاسکوزت و خوشکله اما آیا خانم ملکه واقعا نگران بیکاری بخشی از مردمانش بوده؟ خیر ایشون از عواقب نارضایتی عمومی در برابر قدرتش میترسیده یعنی میترسیده شاید افرادی بیکار شوند و اعتراض کنند در واقع تاریخ نشون داده ایشون حاضر بود هر اقدام مثبتی رو در نطفه خفه کنه تا مبادا کسی تعرضی به قدرتش بکنه تاریخ تکرار میشه پیروه تغییراتی که الیزابت اول به شرایط مذهب و عدیان و اینا داد طبیعتاً کلیسا خیلی نفوذی در قدرت ایشون نداشت اما مجلس و اشراف زادگان کماکان قدرتمند بودند نتیجه جانشینان خانوم الیزابت برای حرکت به سمت استبداد محض باید قدرت این دو نهاد رو هم کنترل میکردند یعنی قدرت مجلس و اشراف رو اما جانشین خانم الیزابت اول کی بود؟ بعد از چیده شدن گل عمر الیزابت اول توسط گلچین روزگار که در تولیدات مورخ کلا نقش زیاد ایفا میکنه تو این قسمتم زیاد زحمت کشید بنده خدا اعتقادات مذهبی خانم الیزابت اول باعث شده بود ایشون برعکس باباش که کلا هی ازدواج میکرد اهل ازدواج نباشه و به همین دلیل هم بهش میگفتند و بهش میگن ملک دوشیزه اینم تو پرانتز بگم خوبه یادم اومد فیلم الیزابت در ارتباط با زندگی نامه الیزابت اول ساخته شد که خیلی هم سررا صدا کرد فیلم بسیار جذابی است علاقه داشتید ببینید و لذت ببرید. پرحال، یه نتیجه بگیریم این ازدواجی نبودن الیزابت اول باعث شد ایشون وارسی کلن نداشته باشه و حالا وقتش بود سلطنت از خانوم الیزابت یعنی خاندان تئودور برسه به یک خاندان دیگر و جدید در انگلستان مجلس بعد از بررسی های فراوان چه کسی و چه خاندانی رو انتخاب میکنه؟ آقای جیمز اول از خاندان استوارد کی بوده ایشون پادشاه اسکاتلند بوده اون زمان اسمش هم اون زمان بوده جیمز ششم در اسکاتلند پارلمان میاد ایشون رو برای سلطنت در انگلستان انتخاب میکنه و لقب جیمز اول از اینجا بهش داده میشه چرا اینجوری باهات دو نشون زده بودند هم برای انگلیس یک پادشاه پا کرده بودند هم اختلافاتی که از قدیم بین اسکاتلند و انگلستان بود حل و فصل میشد البته این رو هم اضافه کنم این خاندان ها همه با هم فامیل بودن و همین آقای جیمز اول نواده دختری آقای هنری هفتم بوده حالا برات سالال اینجاست آیا اختلاف بین اسکاتلند و انگلستان اینجوری حل شد؟ خیر در اون دوران اختلافات قدرت بین انگلستان و اسکاتلند خیلی بالا گرفته بود اتفاقا و با یکی شدن قدرت توی این دو تا کشور نه تنها اوضاع بهتر نشد بدتر هم شد. یه هرج و مرجی اصن شکل گرفت و این هرج و مرجه بهترین موقعیت بود برای یک سلطان برای یک پادشاه که بره به سمت چی استبداد سفت و سخت و در واقع استبداد محض و نتیجه شد آقای جیمز اول اگرچه نتونست اتحاد انگلستان و اسکاتلند رو به وجود بیاره اما تا تونست نهادهایی که در قدرت شخص خودش مداخله میکردند رو لتو پار کرد یه مقایسه بکنیم اگر خانم الیزابت با نوآوری مقابله میکرد مبادا که در قدرتش خللی ایجاد کنه آقای جیمز اول ترکوندی موضوع رو. اصن نوآوری کیلوچن بود حتی اومد با انحصاری کردن اقلام یک قدرت عجیبی برای خودش دست و پا کرد همه اقلام انحصارا در ید پادشاه بوده و عملا ایشون بوده که تشخیص میداده کدوم حق انحصار رو بده به کدوم فعودال دوروورش و چیزی هم که زیاد داشته تو دست و بالش طبیعتا از این جور انحصارا بوده سال 1601 میلادی لیست انحصارا رو میفرسته مجلس که قرائت بشه این آقای جیمز اول برای نماینده ها. وسط این قرارته یکی از اعضای پارلمان به تعلیم می که آیا در این سیاهه نان هم هست؟ در واقع نون رو هم انحصاری کرده بود یه جورایی آقای جیمز اول ایشون می‌خواست همه اقتصاد رو تو دستای خودش در قدرت خودش نگه داره کشی بشه یک تمرکز قدرت برای خودش به وجود بیاره تمرکز قدرتی بینظیر. در خانه‌ای با آجرهای انحساری زندگی می‌کرد که پنجره با شیشههایی انحصاری داشت که به وسیله زغال‌هایی انحصاری گرم می‌شد که در منقلی با آهن انحصاری ساخته شده بود خودش را با صابون انحصاری میشست و لباسش را با نشاسته انحصاری لباسهایی که از ململ انحصاری، کتان انحصاری و چرم انحصاری بافته شده بودند، لباسهایی با کمربند انحصاری، دکمه‌های انحصاری، سنجاق‌های انحصاری سباغی شده با رنگ‌های انحصاری، کرب و کشمش و ماهی انحصاری را با نمک و فلفل و سرکه انحصاری میپخت و با قلمی انحصاری روی کاغذی انحصاری می‌نوشت و با عینکی انحصاری زیر نور شمع‌های انهساری کتابی با چاپ انحصاری میخواند این. روایتی بود که آقای کریستوفر هیل مورخ انگلیسی از وضعیت انگلستان عصر جیمز اول نوشته اون آقای ویلیام لی بود که زمان الیزابت اول دستگاه بافندگی اختراع کرده بود ایشون بعد از الیزابت اول پامیشه میره فرانسه اونجا هم به دلایل مشابه بهش اجازه ثبت اختراع داده نمیشه و حالا برگشته بود انگلیس که شانسش با این آقای جیمز اول امتحان کنه از هیچیم بدخبر نداشت نتیجه همین که آقای لی زندان یا اعدام نشد خود شانس بزرگی بود براش جیمز اول از فروش حق انحصارهاش به دوروریاش پول در آورد. ولی خب این درآمد کافی نبود پادشاه نیاز به افزایش مالیات داشت. برای افزایش مالیات باید چه می کرد؟ باید می رفت سراغ مجلس چرا؟ یه قانونی وجود داشت به اسم مگناکارتا که این قانون یه مقداری دستشاه و بسته بود مجلس ما طبیعتا با رفتار جیمز اول سر سازش نداشت دیگه طبق اون قانون مگدا کارتا که عرض کردم مجلس جلسات منظم نداشت فقط زمانی تشکیل میشد که پادشاه دستور میداد درخواست میداد عملا مجلس وجود نداشت شاه هم که کلا تشکیل جلسه نمیداد دوران حکومت جیمز اول در کشمکش با پارلمان به سر رسید و گلچین روزگار اندف هم خوش عمل کرد و گل عمر آقای جیمز رو چید و قدرت رو بخشید کی؟ پسر آقای جیمز اول چارلز اول با روی کار اومدن چارلز اول وقتش بود ایشون کاری کنه کارستون کاری که باباش نکرده بود یعنی یه فکری برای درآمد دولت بکنه چه کرد برای افزایش مالیات مجبور بود بره سراغ مجلس دیگه عرض کردم بنابراین در 1629 میلادی مجلس تشکیل جلسه داد اما به جای تصفیه افسایش مالیات یه بخشی از قانون انحصارات در حوزه تجارت داخلی رو لغو کرد تو که پارلمان در حوزه تجارت خارجی کلن حقی نداشت یعنی تجارت خارجی کامل در اختیار پادشاه بود و به همین واسطه اختیار کمپانی هند شرقی که گفتیم بسیار موثر بود در قدرت انگلستان و استعمار انگلستان در بحث اقتصادش و به طور کلی کامل در اختیار پادشاه بود مجلس اومده و چیکار کرده بود در حوزه تجارت داخلی که قدرتی توش داشت انحسارات رو کم کرده بود انحسارات پادشاه رو نتیجه شاه و پارلمان با هم دعواشون میشه پادشاه هم سریعا مجلسو مرخص میکنه چارلز اول اومد در پاسخ این کار مجلس چه کرد گفت این جوریه حالا که صدی در مسیر استبداد سفت و سخت من قرار گرفته من میام این صد دو یعنی مجلس رو دور زنم و چه میکنم قانون وام اجباری رو وضع میکنم یعنی هر کدوم از شهروندان انگلستان موظفند به من یعنی به پادشاه وام بدن بعد از وام رو پرداخت واخ نمیکنم هیچکس هم که نمیتونه هیچ شکری بخوره دیگه پادشاه هم دیگه این نیست این از این یه قانون دیگه هم وزمی کنین آقای چارلز اول به اسم قانون پول کشتی یعنی میگه مردمان شهرهای بندری اگر میخوان کشتی انتظامی دولت بیاد گشت بزنه کشتی نظامی در واقع و امنیت و عملان برقرار کنه خبرش باید پول بدن اینم از این یک کار دیگه هم میکنه در قوانین قوه قضاییه انگلستان دست میوره خودشو میکنه صاحب قوه قضاییه که چی بشه کسی فکر شکایت از شاه هم به سرش نزنه در واقع حرکت به سمت استبداد محض سرعت بسیاری گرفته بود اتفاقی که البته در دوران امروز و زمان حال در جهان به اشکال دیگری شاید در حال رخ داده جدا از این مسائل، پارلمان کماکان یه صدی بود در راستای رسیدن چارلز اول به استبداد محضی که دنبالش بود هرچی هم سعی کرده بود ایشون که قدرت پارلمان کم بشه باز هم یه سری اتفاقات همیشه وجود داشت و ممکن بود رخ بده که سر و کار شاه بیفته به مجلس مثل چی؟ مثل جنگ اسکاتلندیها ها با انگلیسی ها وارد جنگ شدند سال 1640 میلادی اون اختلافات قدیمی و ریشه دار حالا تبدیل به جنگ شد و نتیجه نتیجهش شد حکومت باز هم نیاز به پول بیشتر داشت که چه کنه بتونه قوای نظامیشو تقویت کنه و نهایتاً مجبور شد با دستور جلسه افزایش مالیات دستور تشکیل جلسه پارلمان رو بده آقای پادشاه سه هفته نشست پارلمان برگزار میشه البته نشست هایی که گویا به جای بحث درباره افزایش مالیات توش از سیاست شاه انتقاد میشده بیشتر و نتیجه این نشست چی میشه چارلز یکم دوباره مجلس جدید رو هم مرخص میکنه مجلسی که در تاریخ انگلستان به پارلمان کوتاه مشهور شد. وقتی به یک پدیدهی لقب کوتاه میدن باید بدونیم که این لقب نسبیه طبیعتا یعنی در نسبت با یک چیزی که طولانی تره این داره کوتاه قلم داد میشه پس در برابر پارلمان کوتاهی که عرض کردن باید یک پارلمان طولانی هم وجود داشته باشه چی بود این پارلمان طولانی زمانی که چارلز اول و مجلس سر مالیات به اختلاف خوردند اسکاتلندیا فهمیدن شاه حمایت مردمش رو نداره چه کردند؟ با قوای بیشتری حمله کردند و نتیجهش تصرف نیوکاسل شد پادشاه بدبختم که راهی نداشت جز صلح اونم به اسکاتلندیا گفت آقا بیاین گفتگو کنید جون مادرتون اسکاتلندی گفتند اوکی فقط چارلز جان پارلمانم باید توی مذاکرات باشه و نتیجه شاه دوباره گذرش خورد به پارلمان و مجلس و دستور تشکیل پارلمان داد این بار مجلسی تشکیل شد که به پارلمان طولانی مشهور شد حالا چرا پارلمان طولانی شد لقب این مجلس جدید؟ وقتی تشکیل شد این مجلس هرچی شاه خواست اعزاشو مرخص کنه ول نکردن برن این اعزا جلسات پارلمان طولانی از 1640 تا 1648 میلادی طول کشید و شاه چه کرد؟ اومد یک جنگی رو با پارلمان شروع کرد مجلس چه کرد؟ مجلس شد سه شاخه 80 نماینده از حق حکومت شاه دفاع می کردن، سی نماینده معتقد بودند باید جلوی استبداد محض بایستیم، 20 نماینده بیطرف بودند. از اون طرف اشراف سنتی حامی مجلس بودن، اشراف جز حامی شاه بودن، اونایی که از انحصارات سود می‌بردند، طرفدار شاه بودند و تبیعه بوده دیگه، جیرهخور دولت بودند دیگه خیلی طبیعی است، هنوزم در تاریخ امروز وجود دارن این دسته در تمام دنیا. پس اونایی که از انحصارات سود می‌بردند طبیعتا طرفدار شاه بودند، اونایی که سرشون بی‌کلاه مونده بود، طرفدار پارلمان بودند، مذهبی مثلا نقش بازی می‌کرد، شهرهای پروتستان نشین مثل لندن به طور مثال حامی پارلمان بودن، کاتولیک هم عمومان طرفدار شاه بودن در واقع میخوام به این برسم تمام انگلستان دو پارچه شده بود از تاریخ میشه این نتیجه و درس رو در واقع گرفت که عمل اشتباه پادشاهان، صاحبان قدرت و دول باعث دو یا چند پارچه شدنه ملت میشه و نتیجه چی میشه؟ مثالش تاریخ انگلستانه که داریم دربارش صحبت میکنیم ها بسیاری در تاریخ چرا که بهترین معلم‌هاست. سال 1642 میلادی از پس این دو پارچه ها جنگ داخلی در انگلستان آغاز شد. در ابتدای جنگ داخلی، قوای پادشاه دست بالا رو داشتن، اما کم کم پارلمان میره سراغ صنایعی که از انحصار متضرر شده بودند، انحصاری که دست پادشاه بود و اینطوری میتونه بودجه و نیرو برای جنگ پیدا کنه. یه آقای هم به اسم الیور کرامول میشه رهبر نظامی قوای پارلمان. نتیجه پس از هفت سال جنگ داخلی در 1649 میلادی مجلس پیروز میشه به قوای پارلمان، نیروهای در پارلمان، به خاطر نوع موی سرشون، اصلاح سرشون میگفتند راندهد یا سرگرد به قوای پادشاه هم میگفتند کاوالیرها، به هر حال راندهدها بر کاوالیرها پیروز میشند چارلز اول هم همون بگه بسم الله بعد از پایان جنگ محاکمه و اعدام میشه و اینطوری شاه کشی هم میره جز به در اون دوران در انگلستان و بر لوح تاریخ انگلستان نگاشته و گذاشته شد. وقتی چارز اول کشته شد یعنی اعدام شد چه اتفاقی افتاد؟ پارلمان سریعا تشکیل جلسه داد گفت ما استبداد سفت و سخت رو شکست دادیم و حالا وقت چیه باید شاه بعدی و جدید رو انتخاب کنیم آقای کرامبلکرز کردن رئیس ارتش پارلمان بود یا رهبر ارتش پارلمان بود چی گفت؟ گفت آقا قدرت رو از شاه گرفتیم بدیم به یه شاه دیگه ای. یعنی چی؟ خب بریم سراغ جمهوری جمهوریش کنیم راحت شیم دیگه از دست شاه اینو که گفت کشمکش ها شروع شد و بالا گرفت نهایتا آقای کرامویل میگه که همینه که هست قدرت دست منه من ارتش دارم منظور دارم دیگه هم قدرت رو به یک پادشاه واگذار نمیکنم خود منم اگه مردم خودم میشم رئیس جمهور انگلستان و اینطوری آقای کرامویل میشه اولین و البته آخرین رئیس جمهور. انگلستان و جمهوری شدن هم تبدیل میشه به دوره کوتاه در کشور انگلستان. اما اجازه بدید رو همین دوره کوتاه جمهوری بودن انگلستان کمی نازک یعنی ببینیم سرنوشت تنها جمهوری انگلستان چه شد کرامبل مصمم بود که اگر انتخابات برگزار شه رأی نمیاره چرا که مجلس باش مشکل داشت دیگه با حرفش گلا موافق نبود چه کرد تبدیل شد به رئیس جمهوری که بدون برگزاری انتخابات به قدرت رسیده و حاضرم نیست قدرت رو تحویل کس دیگری بده یعنی یه جورایی گفت من به پادشاه دیگه نمیدم خودش عملا شد پادشاه و از اول همین رو چه کاری بود در واقع یک استبداد جدید ظهور کرده بود یک استبداد نظامی یه جورایی میشه گفت حرکت به سمت استبداد محض اومده بود خودش رو در یک ساختار جدید بازتولید کرده بود عملا اتفاقات استبداد و استبداد محض بود یه جورایی طی حدود 10 سال کرامل با قوانینی سفت و سخت حکومت کرد و روز به روز هم بر مخالفین اون ساختاری که اسمش البته گذاشته بود جمهوری اضافه می شد در انگلستان نتیجه زمانی که گلچین روزگار بالاخر خوش سلیق عمل میکنه و در 1658 میلادی گل عمر آقای کرامبل رو میچینه تقریبا تمام انگلستان دلشون میخواست دوباره برگردن به مدل سلطنت یعنی انقدر عمل کرده جمهوری البته در اسم فقط و یهجوری اسمش رو بذااریم دموکراسی طور بد بوده ملب می گفتفتم ما نخواستیم ما میخوایم بریم پادشاهی خیلی جالبه تاریخ. البته ملت میگفتن ما دوباره میخوایم برگردیم به مدل سلطنت اما نه سلطنتی از جنس استبداد محضا تمام مردمان جهان در تاریخ گفتن بذارید ما آرامش داشته باشیم حالا میخواد سلطنت باشه جمهوری باشه دموکراسی باشه هرچی چی هر کاری میکنید استبداد نباشه جون مادرتون حالا سوال با همه این اتفاقات بالا و پایینها و خواست ملت انگلستان آیا یک سلطنت بدور از استبداد سفت و سخت شکل میگیره در انگلستان از پس کرامول و... عصر جمهوری کوتاهی که البته های کرامویل بهش میگفت جمهوری چارلز دوم پسر چارلز اول به قدرت میرسه و میشه پادشاه در انگلستان و بعد از اون هم جیمز دوم میاد سر کار پسر در واقع همین چارلز دوم اوضاع استبداد چطور بوده؟ حسابی جدی بوده چارلز دوم و از پس اون پسرش جیمز دوم به راه پدرانشون رفتند و قدرت رو در دستان خودشون انحصاری کردند و متمرکز کردن و اگرچه در بد امر یه سری اومدن توافقاتی با پارلمان کردند اما قدرت که تثبیت شد زدن زیر همه توافقاتشون نهادهای دیگر قدرت مثل اشراف، پارلمان و کلیسا باز هم ناراضی بودند انگار استبداد محض به این راحتی ها قرار نبود دست از سر انگلستان برداره نتیجه شد. آقایون مجلس، پاشدن رفتن هلند خدمت ویلیام نارنجی، کی بودیشون؟ حاکم هلند، کسی که داماد جیمز دوم بود. در واقع باشه ازدواج کرده بود خانم ماری، همسر ایشون بود. چرا رفتن سراغ ایشون چون چارلز دوم و جیمز دوم هر دو کاتولیک بودند و رفته بودند با فرانسه کاتولیک گاوبندی کرده بودند و از هلند پروتستان بعدش میومد متقابلا هلند پروتستان هم از انگلیس کاتولیک بدش میومد به هر حال اعضای پارلمان رفتن به آقای ویلیام نارنجی و خانم ماری گفتن که آقا جان جون مادرتون بیایید ما کمک میکنیم جیمز دوم بره کنار قدرت رو شما در دست بگیرید اما یه شرطی داره آها قدرت رو در دست گیرید اما به صورت مشروط یعنی میشید سلطان یا پادشاه مشروطه در واقع بیایید قدرت رو در دست بگیرید در چهارچوب قانون اما سلطنت کنید جون مادرتون ویلیام نارنجی میپذیره و پامیشه چمدوناشو جمع میکنه و حرکت میکنه به اتفاق همسرش به سمت انگلستان ویلیام نارنجی که به انگلیس رسید شوری بزرگ در مردم انگلستان بپاشد. شد های پروتستان قدرت یعنی دوروبری های جیمز دوم که پروتستان بودند همه سری میره میپیوندند به ویلیام حتی آن دختر پادشاه هم میره میپیونده به ویلیام. یک جنبش بزرگ علیه حکومت جیمز دوم به وقو می و نتیجهش جیمز دوم به فرانسه فرار میکنه و آقای ویلیام با نام ویلیام سوم همراه با همسرش خانوم ماری دوم مشترکن قدرت رو در انگلستان در اختیار می گیرن اینجای تاریخ انقلابی در انگلستان به وقو پیوسته بود انقلابی که نه توسط مستزعفین و طبقه فرودست و متوسط بلکه توسط اشراف و فرادستان جامعه پیش برده شده بود یک انقلاب به صلاح برجوهایی و لیبرال انقلابی که معروف شد به انقلاب شکوه مند 1688 به انقلاب شکوهمند انگلستان انقلاب آرام هم میگن چرا چون بدون درد و خون ریزی به ثمر نشسته یعنی خون از دماغ کسی نیومده هستند شاید در ظاهر به نظر برسه خیلی اتفاق مهمی نیفتاده بود بنسبت قبل یه قدرتی رفته بود کنار یه پادشاهی و یک پادشاه دیگه حالا دوتا مشترکن به جاش اومده بودن روی کار از اون طرفم بورژواها و اشراف هم که کماکان دست بالا رو داشتن و باز هم فرودستان و طبقات پایین جامعه بودن که قرار بود زیر چکش های صاحبان قدرت طبق معمول له بشن ولی نتیجه این انقلاب تاریخ سیاسی انگلیس که نه جهان و زی رو زیر و زبر کرد چرا عرض می کنم، اتفاق جدیدی داشت رقم میخورد انگلستان حالا همزمان هم یک شاه داشت هم یک ملکه اما شاه و ملکه متفاوت این بار شاه و ملکی که شروع کردند به تعامل با پارلمان و دوشادوشه هم یک قانون اساسی تدوین کردند قانونی به نام لایه حقوق انقلاب شکوهمند انگلستان تبدیل شد به مسیری برای کنترل قدرت تا قبل از این که جوری بود قدرت در اختیار مشیت الهی بود و گویا خدا هم قدرت رو صلاح دیده بود بده به پادشاه و همه چیزم هم در ید ایشون بود عملا رو هوا ارز کرد دیگه از تا اینجا فیلسوفی به نام آقای جان لاک که پدر فکری انقلاب شکومت انگلیس هست تو همون ایام میاد میگه آقا جان ما به جز دولت یه چیز دیگه هم داریم که قدرت تولید میکنه و روی قدرت تأثیر میذاره. چیه؟ چیزی است به نام جامعه مدنی بعدم فیلسوف دیگری به اسم آقای توماس هابز میاد میگه که برای اینکه جنگ نباشه و مردم همدیگر رو ژر ندن نیاز به یک قدرتی داریم که ایشون اسمشو گذاشت لویاتان یعنی چی این لویاتان میگفت یک حیولای دریایی قویه که اومده جلوی جنگ و هر جمرج مرج رو بگیره ولی خب همین لویاتان یعنی همین قدرت بزرگ در واقع یعنی دولت نتیجه یک قرارداد اجتماعی بین اعضای جامعه خیلی جالبه اصل مشروط سازی قدرت از همین جا میاد از دل همین انقلاب بزرگ و اگر الان میبینیم که نهاد پادشاهی در انگلستان چندان اجازه دخالت جدی در سیاست ها رو نداره و بیشتر تبدیل شده به یک نماد با ارزش البته ریشش در دل همین انقلاب شکومنده انقلاب شکوهمند، البته یک دستاورد دیگر هم داشت. با وقوع این انقلاب دیگه نوآورانی مثل آقای لی توسط نهادهای اجتماعی شکل گرفته از دل انقلاب شناسایی می شدن و نبوغشون بکار گرفته می شد. توجه کنیم که آقای لی وقتی از نظر مساعد خانم الیزابت اول ناامید شده بود پاشد رفت کجا؟ فرانسه. و نتیجه می بگیم فرانسه و انگلیس با هم به یک سط توانمندی صنعتی رسیده بودند هر دوشونم که استعمارگر بودند اما چرا انقلاب صنعتی در ادامه تاریخ از انگلستان شروع شد و این کشور تبدیل شد به قلب تپنده این انقلاب دقیقاً به خاطر اینکه تجربه یک انقلاب شکوهمند رو داشتند انقلابی لیبرالی که به صنعتگران و فعالان اقتصادی اجازه داده بود به سمت اهدافشون حرکت کنن در واقع جهان امروز ما به نوعی مدیون آقای ویلیام سوم و خانم ماری دوم چرا چون اجازه دادند جامعه انگلستان به قدرتشون افسار بزنه و قدرت این دو رو به عنوان پادشاه کنترل کنن انقلاب اصولا پدیده پیچیدهی، پدیده‌ای که میاد تا ساختار سیاسی رو زیر و زبر کنه اما نتیجه بسیاری از انقلابها تبدیل شدن فاجعه قبلی به فاجعه جدید و بدتره خیلی از انقلابها از مسیر اصلیشون منحرف میشن و در مواردی هم انقلابها تونستن تغییراتی مثبت و مندگار ایجاد کنن ما مشابه چیزی که در 1688 میلادی در انگلستان اتفاق افتاد رو بیش از 200 سال بعدش در کشور خودمون ایران زمین تجربه کردیم پدیدهی به اسم انقلاب مشروطه انقلابی که بنابود همون نتایج انقلاب شکومت انگلستان رو برای ما به بار بیاره اما نیاورد چرا؟ شاید خود انگلستان و برنامه هایی که همیشه برای ایران داشته یکی از دلایلی باشه که پادشاهی در کشور ما به سمت مشروط شدن نرفت البته ما دایجان ناپلئونی نگاه نمی کنیم. تمام کار کار انگلیس ها نبود. اما معمولا میشه رد پای قدرت های بزرگ رو در شکست های خودمون دید. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم این اپیزود هم به همت تیم مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در سول شما را به تاریخ میسپرام و میبینم, اتیو میبینم اتیو.